0: Ein echtes Satanistenpaar darf eben besichtigt werden und das Ehepaar Ruder, das enttäuscht sein Publikum nicht. Die beiden sind sich der Kameras im Saal sehr bewusst und zeigen keine Scheu. Selbstbewusst präsentieren sie ihren Satansglauben.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Heute hört ihr den zweiten Teil vom teuflischen Mord von Witten. Manuela und Daniel Ruder haben einen Arbeitskollegen brutal ermordet, angeblich um Satan ein Opfer zu bringen. Warum aus ihrem Plan anschließend Selbstmord zu begehen, um in Satans Reich zu gelangen, aber nichts wurde, und zu welchem Urteil schließlich der Mordprozess in Bochum führte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, was ging dir bei der Recherche dieses Falls so durch den Kopf?
0: Ja, mich hat vor allem erschreckt an diesem Fall, wie zwei junge Menschen mit wirklich guten Startchancen dann schon sehr früh in einer Außenseiterrolle abgerutscht sind und dann satanische Rituale gepflegt haben, ohne übrigens richtig zur Satanisten Szene zu gehören. Bevor sie sich kennengelernt hatten, isolierten sie sich auch unabhängig voneinander und warum? Weil sie andere Menschen nicht mögen. Ihr verachten sogar. Und als sie dann durch eine Kontaktanzeige zueinander finden, da entwickeln die beiden eine tödliche Kraft. Sie wollen von Satan persönlich den Befehl erhalten haben, durch Selbstmord in seine Unterwelt hinabzusteigen und als Opfer eine weitere menschliche Seele mitzubringen. Im ersten Teil des Podcasts war ja viel die Rede von übersinnlichen Wahrnehmungen, von einem direkten Kontakt des Ehepaares zu Satan und seinen Begleitern. Eine Reihe übrigens von kommunikativ recht aufgeschlossenen Untoten. Also daran mag glauben, wer will. Norbert Leigraf, der psychiatrische Sachverständige in diesem Fall und sein psychologischer Kollege Norbert Schallast, die zählen nicht dazu. Mit leichtem Humor betonen sie auf Seite 55 ihres Gutachtens über Daniel Ruder in der Fußnote Nummer 8, was sie von diesen Dialogen mit dem Teufel halten. Zitat, die Untersucher müssen gestehen, dass für sie reale Verbindungen mit dunklen Mächten als Erklärungsansatz nicht in Betracht kommen. Doch leider wirken sich diese vermeintlichen Verbindungen in der Realität aus, denn für die Opfergabe sorgen die Eheleute Ruder, indem sie den völlig schuld- und arglosen Frank Hackertz zu einer Feier in ihre Wohnung locken und töten. 2001 war das. Und das gelingt auch nur der lange geplante Schritt, danach selbst aus dem Leben zu scheiden und zu Satan herabzugehen mit dieser Opfergabe. Dieser Plan, der scheitert. Das ist in der Praxis nicht selten bei einem gemeinsamen Selbstmord dass einem oder einer der Beteiligten die Kraft nachher zum eigenen Tod fehlt, nachdem er oder sie zuvor den Partner getötet hat. Also die beiden haben diesen Plan dann aufgegeben und jetzt fliehen sie. Sie haben Witten im Auto verlassen, angeblich, um in der Fremde den Selbstmord, der ihnen den Zugang zu Satans Reich verschaffen soll, endlich zu verwirklichen. Ja, heute der zweite Teil des Podcasts beschreibt die Flucht quer durch Deutschland, ihre Festnahme im Osten und den Strafprozess im Bochum, aber auch, was danach aus ihnen geworden ist.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir nochmal zurück zum Tag der Tat, den 6. Juli 2001. Was passierte nach dem Mord?
0: Je nachdem die beiden mit zwei Hammerschlägen und 66 Messerstichen den Frank Hackerts ermordet hatten, wuschen sie sich erst einmal. Sie zogen ihre blutbefleckte Kleidung aus, und frische Sachen an. Sie packten einige Kleidungsstücke in eine Tasche und fuhren los. Zunächst warfen sie vor dem Mord verfasste Abschiedsbriefe an Eltern und Freunde ein. Dann ging es los Richtung Osten. Sie hielten am Plan ihrer Selbsttötung fest. Immer noch wollten sie dem vermeintlichen Befehl Satans folgen, nach unten in sein Reich zu gelangen. Ihre erste Überlegung, sie wollten nach Dänemark fahren dort erhofften sie bei dem Satanistenkreis Heidefront mit seinen zum Teil rechtsextremen Anhängern Schusswaffen zu erwerben, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Den Plan gaben sie aber noch auf der Autobahn auf, weil ihnen das Geld für den Kauf fehlte. Stattdessen landeten sie in Hannover und bezogen ein Hotelzimmer, auch weil Manuela Ruder endlich mal duschen wollte. Ratlos waren sie, was auf sie zukommen werde, erzählt Manuela Ruder. Zitat, entweder erteilt er... Gemeinde Satan. entweder erteilt er uns einen Befehl oder wir müssen gucken, wie es weitergeht. Es ist nicht wirklich logisch, wie Sie agieren, denn in Hannover lassen Sie Bremsbeläge und Reifen an Ihrem Opel Vectra erneuern. Aber wer sorgt sich eigentlich um die Verkehrssicherheit seines Wagens, wenn er eh aus dem Leben scheiden will?
1: Das macht wirklich wenig Sinn.
0: Dann kaufen Sie Benzinkanister, die wollen Sie gefüllt in den Wagen stellen und dann in einen LKW hineinfahren hoffend auf eine gewaltige Explosion. Auch das bleibt ein Plan, mehr nicht. Sie fahren weiter Richtung Magdeburg, warten auf eine Eingebung Satans, doch der schweigt. Sie beziehen wieder ein Hotelzimmer und haben dort zum ersten Mal in ihrer Beziehung, die ja auch schon länger als ein Jahr dauert, zum ersten Mal in ihrer Beziehung zusammen Geschlechtsverkehr. Aus dieser Vereinigung hätten sie beide Kraft beziehen wollen, sagen sie, und tatsächlich habe es ihnen auch die Kraft gegeben, am nächsten Morgen nach Sondershausen im Norden Thüringens zu fahren. Dort, da waren sich beide sicher, sei nämlich das Böse besonders stark. Das hänge mit dem Satansmord von Sondershausen zusammen drei Jugendliche, alle wohl der Neonaziszene zuzuordnen, hatten am 29. April 1993 einen 15-Jährigen ermordet, weil die Mörder sich alle zuvor auch mit dem Satanismus beschäftigt hatten und ein anderes Motiv nicht festzustellen war, galt diese Tat in der Öffentlichkeit als Satansmord. Das Gericht teilte diese Einordnung übrigens nicht. Manuela und Daniel Ruder wollen dennoch in Sondershausen übersinnliche Wahrnehmungen gemacht haben. Alles dort habe sich verschoben, sagte Manuela Ruder. Egal, welche Straße man gewählt habe, immer sei man am selben Ort angekommen. Auch diese Erlebnisse seien sie nun subjektiv wahr oder später erfunden, hatten wieder reale Auswirkungen, die in der weiteren Konsequenz schrecklich hätten enden können. Beide glaubten nämlich, ein neuer Befehl Satans stünde kurz bevor. Deshalb hätten sie in einem Baumarkt eine Kettensäge gekauft, um gewappnet zu sein, sagte Manuela. Wir wussten ja nicht, was kommt.
1: Dafür braucht man gleich eine Kettensäge?
0: Ja, Daniel erklärt das sogar pragmatischer. Zitat, bei einer neuen Heimsuchung durch den Satan hätte ich durch die Gegend laufen und Leute halbieren müssen. Eine solche Aktion wäre um die Welt gegangen. Da ist es wieder dieses Gefühl eigener Größe, eigener Grandiosität. Mal eine Nummer kleiner, nee, das geht bei Daniel Ruder nicht. Aber die Kettensäge kommt zum Glück nicht zum Einsatz. Der Deibel schweigt, er spricht nicht mehr mit den Ruders. Ein weiterer Versuch scheitert. Daniel Ruder will dem Satan huldigen. Und eine Kirche abbrennen in Sondershausen leert er die Benzinkanister auch tatsächlich an einem Gotteshaus aus. Und als er dann sein Feuerzeug entflammt, passiert nichts. Die explosive Flüssigkeit hatte sich bereits verflüchtigt. Sie kampieren an Friedhöfen, fahren durch den Osten Deutschlands. Einmal überfällt Manuela Ruder mit vorgehaltener Gaspistole ein Apotheker und erbeutet Schlaftabletten. Aber auch die werden nicht genommen. Quick lebendig. Aber erschöpft fahren die beiden am 12. Juli bei Jena in eine Straßensperre der Polizei. Die Flucht, sie ist beendet. Zutiefst enttäuscht teilt Manuela Ruder den Polizisten mit, Satan habe sie verlassen. Daniel zeigt sich verwundert, als er nach der Rückkehr aus dem Osten, natürlich begleitete Rückkehr, als er vor dem Polizeipräsidium Bochum die wartenden Reporter sieht. Warum denn so viel Aufwand, fragt er. Es war doch nur ein Mensch.
1: Es war doch nur ein Mensch.
0: Da sagte er zum Schicksal Frank Katz.
1: Knapp ein halbes Jahr später beginnt dann am 10. Januar 2002 der Mordprozess gegen Manuela und Daniel Ruder in Bochum.
0: Ja, und eigentlich hätte es zu dem Zeitpunkt medial die Luft ein wenig heraus sein müssen aus diesem Satansmord. Denn Staatsanwalt Dieter Justinski hatte in seiner Anklage bereits auf die gestörte Persönlichkeit der beiden Angeklagten hingewiesen. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich den meisten Journalisten schon bekannt, dass die psychiatrischen Gutachter Norbert Leigraf und Maren Nosch, ebenso wie der psychologische Sachverständige Norbert Schallers, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung als Hauptgrund für diesen Mord angesehen hatten und nicht etwa satanische Rituale oder gar Befehle. An einem Medienspektakel kommt das Landgericht Bochum dennoch nicht vorbei. Zu abgedreht ist diese Geschichte, aber es sind ja nicht nur die Journalisten, auch viele Zuhörer wollen endlich einmal richtige Satanisten sehen. Das Gerücht kursiert damals für einen Sitzplatz im Zuhörerbereich des Saales C240, seien auch mal 50 Euro gezahlt worden. Wirklich? Ja, so ein Horrorfilm live, der kostet eben was. Fernsehteam suchen zudem nach Anhängern der Satanisten-Szene, die im Prozess verfolgen. Wer damals schwarze Kleidung trägt, der ist sofort verdächtig und gerät ins Blickfeld der Kameras. Ein echtes Satanistenpaar darf eben besichtigt werden und das Ehepaar Ruder das enttäuscht sein Publikum nicht. Die beiden sind sich der Kameras im Saal sehr bewusst und zeigen keine Scheu. Selbstbewusst präsentieren sie ihren Satansglauben. Daniel zieht mit seinen zwei Metern Körperlänge die Aufmerksamkeit in seine Richtung. Er guckt gerne böse und trägt T-Shirts mit aufgedruckten Fratzen, die durchaus an das Reich der Unterwelt erinnern. Die Reporter und Kameraleute beschimpft er zwar als Kloakenjournalisten, aber die scheinen das echt toll zu finden. Endlich mal Monster mit Fleisch und Blut, die man im Gerichtssaal trifft. Daniel Ruder hat sich lange Zeit als bekennender Neonazi entsprechenden Organisationen angeschlossen, obwohl er diese schnell als, Zitat, Idiotentruppen verächtlich gemacht hatte und wieder ausgestiegen war. Jetzt kommt er in den Saal des Bochumer Gerichtes, breitet die Arme aus und ruft laut und deutlich, mein Volk. So schnell wird man den braunen Anstrich eben nicht los.
1: Und wie gibt sich Manuela?
0: Ja, die gibt auch nicht die introvertierte oder schuldbewusste Frau. Sie ist gestylt im schwarzen Look, der Kopf halb kahl rasiert. Zu sehen ist dort ein auf den Kopf gestelltes Kreuz. Dieses sogenannte Petruskreuz ist zwar auch ein Symbol der Satanisten-Szene, es gibt aber auch andere Deutungen. Wie Manuela Ruder das umgedrehte Kreuz verstanden haben will, das wird schnell deutlich, denn die Finger ihrer ins Publikum gerichteten rechten Hand bilden den Satansgruß. Eindeutig, Provokation gehört zum Prozessauftakt, immer noch zum Programm der Ruders. Vor den Kameras küsst Manuela ihren Mann innig, zeigt, dass sie immer noch zusammen sind. Nach dem Prozess, da ließ sich das Paar übrigens scheiden.
1: Also war das nur gespielt?
0: Ja, jetzt lässt sich wie immer spekulieren, was davon eine gewollte Inszenierung war. Sam Benneken und Hans Reiner, damals schon bekannte Strafverteidiger, werden ihre Mandanten vermutlich empfohlen haben, durch ihr Auftreten ein wenig zu provozieren. Sie sollten auch in der Öffentlichkeit als verrückt dargestellt werden, denn eine andere Möglichkeit gab es nicht, mildern von der für einen Mord sonst zwingenden lebenslangen Strafe wegzukommen. Das sind zwei Bekloppte, sagt einer der Verteidiger zu den Medienvertretern und präzisiert das. Das sind kranke Menschen. Das Gericht soll mitkriegen was in ihren Köpfen vorgeht. Klar ist den Anwälten, dass es bei dieser Strategie auch immer darum geht, ob ein Schuldiger wegen seiner Gefährlichkeit in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen wird. In die Freiheit kommt der Ärzte wieder, wenn Ärzte und Juristen meinen, das verantworten zu können. Vielleicht also nie. Das ist das Risiko dieser Alternative zu einer lebenslangen Strafe im Knast.
1: Äußern sich denn die Angeklagten zur Tat?
0: Also am zweiten Verhandlungstag eigentlich nur Manuela Ruder. Daniel sagt nämlich, er habe keine Erinnerung an die Tat. Manchmal schaltet er sich jedoch ein, etwa um seine Frau zu bestätigen oder um dem Gericht zu erklären, warum er kein Bedauern über den Mord empfindet. Zitat, ich kann nichts bereuen, das wäre eine Beleidigung Satans. Mit Konsequenzen, Reue könnte meine herausgehobene Position in seinem Reich schmälern. Recht drastisch macht er auch klar, dass ihm jedes Verständnis dafür fehle, hier im Saal als Angeklagte zu sitzen, da er ja nur das willenlose Werkzeug Satans gewesen sei. Zitat Daniel, wenn ein Auto einen Menschen überfährt und dann der Kopf des Menschen am Kühlergrill klebt, wird ja auch nicht das Auto angeklagt, sondern allenfalls der Fahrer. Ja, das muss man auch erst mal sacken lassen. Verteidiger Sam Benneken liest eine Erklärung vor, in der Daniel Ruder bestätigt, die Tat gemeinsam mit seiner Ehefrau geplant zu haben. Sie hätten Frank Hackertz, das Opfer, eigentlich nur von seinem, Zitat, unwerten Leben als Mensch und von Schmach und Siechtum befreien wollen. Kurz, sie hätten für ihn, Zitat, nur das Beste gewollt. Für Satan allerdings auch, denn Hackertz sei immer so lustig gewesen, dass er aus einem bestimmten Grund ausgewählt worden sei, verrät Daniel Ruder. Warum Satan nicht einen neuen Hofnarren schenken? Man mag sich nicht vorstellen, welches Empfinden derartige Sätze in den Köpfen der Angehörigen des Ermordeten, die im Prozess als Nebenkläger vertreten sind, ausgelöst haben dürften. Zur Tat selbst weiß Daniel Ruder nach eigenen Worten nichts mehr. Er will sich noch daran erinnern, dass er vom Wohn in das Schlafzimmer gegangen sei, wie auf Samt oder Watte sei er gelaufen. Dann sei alles schwarz und dunkel um ihn geworden. Tatsächlich hat er in diesem Moment einen Hammer geholt und von hinten auf den Arbeitskollegen eingeschlagen. Nein, nein, davon wisse er nichts Wer der ab. Seine Erinnerung setzt er erst wieder ein, erzählt er, dem Gericht als Frank Hackerts Blut überströmt am Boden lag.
1: Und was erzählt Manuela?
0: Ja, auch die sieht sich auf jeden Fall nicht als Mörderin. Sie erzählt frei, zieht sich nicht auf eine Erklärung ihres Verteidigers Hans Reinhardt zurück, denn dem Gericht erklärt sie, dass sie im Auftrag und auf Befehl Satans töten musste. Sie wiederholt den Befehl. Töte, bringe Opfer, bringe Seelen. Eine andere Möglichkeit habe es nicht gegeben. Warum nicht? Sein Wort ist Gesetz. Wiederum schrecklich für die Angehörigen des Opfers muss es sein, als sie beteuert, sie habe an Frank Hackertz, dem Opfer, nichts auszusetzen gehabt. Zitat, wir haben ihn gut leiden können, dass er sterben musste, war auch nicht böse gemeint.
1: Nicht böse gemeint?
0: Nein. Ja, und sie berichtet allerlei Übersinnliches, dass sie nämlich beim Betreten der Wohnung mit ihrem Opfer ein Kraftfeld und die Gegenwart mehrerer Wesenheiten gespürt habe. Auch, dass Ehemann Daniel vor dem Zuschlag mit dem Hammer von einem Flackern über seinem Kopf geleitet worden sei, erzählt sie. Und schließlich das Messer auf der Fensterbank geleuchtet habe, bevor sie es ergriff, um zuzustechen. Das sind so die Momente, in denen Richter Arnio Kerstin Tombroke die Notwendigkeit betont, zurück zu fassbaren Details zu kommen. Jetzt kommen wir, sagt er, jetzt kommen wir wohl wieder in die reale Sphäre herunter. Die reale Sphäre, das ist auch die Zeit vor dem Mord. Das Gericht vernimmt am dritten Verhandlungstag Freunde von Manuela Ruder, um den Hintergrund ihrer Persönlichkeit zu erhellen.
1: Und was erzählen die Freunde so? Haben die ihr so eine Tat zugetraut?
0: Durch die Bank eigentlich nicht. Ein Beispiel, eine 43 Jahre alte Frau, die sagt selber, dass sie der wittener heavy metal szene zugehöre. Und die sagt, ich kenne Manuela nur als herzensguten Menschen. Man will es kaum glauben, aber die Angeklagte sei früher, nach den Worten dieser Frau, eine lustige Partymaus gewesen. Erst nach der Hochzeit mit Daniel habe sie sich total verändert. Sie ist ja kälter und aggressiver geworden, abweisender. Plötzlich seien auch Nazisprüche von ihr gekommen. Mit Daniel suchten die Freunde Manuelas keinen Kontakt. Sie sagen, der hatte so einen giftigen Blick, den mochte man gar nicht ansprechen. Aus einer Wittner Disco sei ihn auch als Schläger und Neonazi bekannt gewesen. Und warum Manuela ihn überhaupt geheiratet hat? Vermutlich nur, um zu sterben meinen die Freunde. Einer erzählt auch von seiner früheren Beziehung mit ihr. Zu Sex sei es aber nie gekommen, aber zu gewissen Ritualen, erzählt er. Sie hat mir einen Schnitt in den Unterarm versetzt. Das Blut haben wir gemeinsam getrunken. Er hat keinen Zweifel an ihrer Einstellung. Sie hat an den Satanismus geglaubt. Einen Verhandlungstag später rücken Daniel Ruders Vorleben und Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Das kommt ihm entgegen, empfand er sich doch sein ganzes Leben lang als wichtig, als anderen überlegen. Doch so richtig geriet Daniel wohl erst im Jahr vor dem Mord in diese Spur. Sein früherer Chef berichtet vor dem Bochumer Schwurgericht, dass der Angeklagte mal als, Zitat, korrekter und pflichtbewusster Mensch gegolten habe. Ein dickes Lob von dem Vorgesetzten im Autoteilehandel. Er war unser bester Angestellter und hatte eine absolute Vertrauensstellung. Doch dann veränderte Daniel Ruder, der sich schon damals in extremen Szenen bewegte und nachts Friedhöfe aufsuchte, auch sich auch am Arbeitsplatz. Hätte der 44 Jahre alte Chef kurz vor dem Mord die Wohnung des Ehepaars in Witten aufgesucht, hätte er seinen eigenen Namen in einer auf die Wand geschriebenen Todesliste gelesen.
1: Er hatte eine Todesliste?
0: Ja, 16 Namen standen dort untereinander und, Zitat, Freut euch, ihr seid die Nächsten«, hatte das Paar zum Abschluss der Aufzählung auf der Wand verewigt. Vermutlich hätte der Chef sich in der Wohnung auch ein wenig gewundert über den Eichensarg, die künstlichen Totenschädel oder die aufgezeichneten SS-Runen. Ein 22 Jahre alter Student war mal befreundet mit dem vier Jahre älteren Daniel. Er beschreibt die Entwicklung anschaulich. »Vor allem in der Beziehung mit Manuela habe Daniel sich geändert«. Die beiden seien aggressiv und größenwahnsinnig gewesen, erinnert er sich. Was sie planten, sei keineswegs ihr Geheimnis geblieben. Zitat, sie fühlten sich als Todesboten Satans, die möglichst viele Seelen einzufangen hätten. Anfangs mag das ja noch skurril geklungen haben, aber Daniel ließ immer weniger mit sich spaßen. Furchteinflößend sei der Freund aufgetreten, auch wenn das als reines Imponiergehabe zu erkennen gewesen sei. Aber zusehend sei Daniel nur noch sein Image wichtig gewesen, sogar als, Zitat, Gott gleich habe er sich bezeichnet. Fünf Monate vor dem Mord habe Daniel sich von den wenigen Freunden zurückgezogen. Er hat alles und jedes gehasst, erzählt der Freund. Klar, er hat eine Rolle gespielt, aber er konnte nicht mehr zurück.
1: Die Gutachter müssen diese Aussagen und die ganzen Eindrücke ja einordnen. Was für ein Bild haben Sie von Daniel und Manuela bekommen?
0: Na, das konnte man dann am fünften Verhandlungstag hören. Dieser Tag gehörte den Psychogutachtern. Die Sitzungstage haben das Bild der Sachverständigen nicht geändert, was die Persönlichkeit der beiden Angeklagten betrifft. Also Sie sehen es weiterhin so wie in ihrem schriftlichen Vorgutachten. Dieses provozierende Auftreten im Saal, das passt zu den Fantasien von Überlegenheit und Größenwahn, die Daniel und Manuela Ruder gleichermaßen in ihre Außenseiterrolle getrieben hatten. Daniel hatte bei der psychiatrischen Untersuchung eindringlich geschildert, wie er sich seit frühester Kindheit seinen Spiel- und Klassenkameraden überlegen gefühlt hatte. Das setzte sich fort, steigerte sich in der Beziehung mit Manuela. Nur sie standen im Mittelpunkt. Die Gutachter stufen das als narzisstische Persönlichkeitsstörung ein, die oft eigene Schwächegefühle ausgleichen soll. Für Manuela gilt im Grunde das Gleiche und das Zusammentreffen dieser beiden psychisch gestörten Menschen war verhängnisvoll für das Mordopfer Frank Ackerts, diesen freundlichen jungen Mann.
1: Was bedeutet denn die narzisstische Persönlichkeitsstörung für das Urteil?
0: Ja, Strafrechtlich war damit klar, dass die beiden nicht mehr voll verantwortlich gemacht werden können. Sie hatten als vermindert schuldfähig zu gelten. Sie mussten also nicht mehr die lebenslange Haft fürchten. Menschen dieser Prägung, hieß seien auch immer bemüht, ihre innere Lehre auszugleichen. Hier komme der Satanismus ins Spiel. Der sei nicht Ursache der Tat, sondern aufgesetzte Spielart der Persönlichkeitsstörung. Der Satanismus, so die Gutachter, habe sich fast angeboten, weil er der strengen Aufteilung in Gut und Böse entsprach, zu der die Angeklagten tendierten. Die Gutachter stellten fest, dass beide Angeklagte sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit der Tat, mit der eigenen Schuld auseinandergesetzt hätten. Fehle diese Aufarbeitung, sei auf jeden Fall mit einer weiter bestehenden Gefährlichkeit der beiden zu rechnen. Der Medienberichterstattung zum Trotz verlief die Hauptverhandlung immer sachlich. Das war auch Staatsanwalt Dieter Justinski zu verdanken. Eine halbe Stunde nur brauchte er in seinem Plädoyer, um den Fall zu umreißen und seine Strafanträge zu stellen. In dieser Zeit betonte er aber auch die Selbstverständlichkeit, dass das Gericht sich streng an Recht und Gesetz halten müsse und nicht dem Ruf der Straße folgen dürfe. Vor diesem Hintergrund stuft der beide Angeklagte als wörtlich zutiefst gestörte und zerrüttete Persönlichkeiten ein und eben nicht als die Monster, zu denen die Boulevardpresse sie gemacht habe aber auch nicht als die glorreichen Personen, als die sie sich selbst sehen. Das fügte er hinzu. Der Mord selbst, auch daran wie Staatsanwalt Justinski keinen Zweifel sei, heimtückisch gewesen und hat Unverständnis, Entsetzen, Wut und Zorn ausgelöst. Wegen ihrer andauernden Gefährlichkeit forderte er für beide die Einweisung in die geschlossene Psychiatrie. Weil er sie, der Gutachterempfehlung folgend, nur als vermindert schuldfähig einstufte, musste er auch noch eine Haftstrafe fordern. Das hat für die Verurteilten Folgen. Falls einer von ihnen irgendwann als von seiner psychischen Störung geheilt gilt, muss er den Rest dieser Strafe im Gefängnis absitzen.
1: Und wie lange sollte die Haftstrafe sein?
0: Also für den überlegenderen, aggressiveren Part des Duos hielt der Staatsanwalt den Daniel Ruder. Und für ihn forderte er 14 Jahre Gefängnis. Und für Manuela sah er 12 Jahre Gefängnis als ausreichend an. Die Verteidiger Sam Benneken und Hans Reinhardt schlossen sich diesem Antrag im Grunde an, allerdings mit einem Unterschied. Sie stuften die Angeklagten als komplett schuldunfähig ein. Im Ergebnis beantragten aber auch sie die Unterbringung der beiden in der geschlossenen Psychiatrie, weil von ihnen wegen ihrer psychischen Störung weiterhin eine Gefahr für andere Menschen ausgehe. Nach sieben Sitzungstagen endet der Mordprozess am 31. Januar 2002 mit dem Urteil.
1: Wie lautet das?
0: Das Bochumer Schwurgericht entspricht fast dem Antrag des Staatsanwaltes, überbietet ihn aber jeweils um ein Jahr Haft. Im Ergebnis also 15 Jahre Gefängnis für Daniel Ruder und 13 für dessen Ehefrau Manuela. Beide werden wegen ihrer Gefahr für die Allgemeinheit in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Die Psychogutachter hatten darauf hingewiesen, dass eine erfolgreiche Therapie der beiden sicher zehn Jahre betragen werde, vorausgesetzt, sie arbeiten mit. Am Urteilstag selbst sind sie von einer Mitarbeit noch weit entfernt. Grinsen und feixen, so berichten die Reporter, nehmen sie das Urteil entgegen. In ihrem letzten Wort hatte Manuela Ruda deutlich gemacht, wie wenig Distanz sie bislang gefunden hatte. Ihr letztes Wort lautete schlicht, Satan, steh uns bei. Und Ehemann Daniel hatte in einer früheren Vernehmung den Richtern jede Kompetenz abgesprochen. Zitat, ich zweifle aber, dass ein irdisches Gericht überhaupt nachvollziehen kann, was passiert ist. Das geht nämlich nur dann, wenn man den richtigen Draht nach unten hat. Von all dem Satanischen zeigte sich das weltliche Bochumer Gericht unbeeindruckt. Allerdings gestand es dem Ehepaar zu, tatsächlich den Ideen des Athenismus gefolgt zu sein und dieser Glaube nicht vorgetäuscht worden sei. Aber dies sei nur das Ende einer Entwicklung gewesen, geprägt durch die Unzufriedenheit mit dem Leben und Minderwertigkeitsgefühlen. Und das vor dem Hintergrund, sich eigentlich den anderen überlegen zu fühlen. So seien sie auf der Suche nach Lösungen in verschiedenen Gruppen aufgetaucht. Manuela zunächst in der wittener Punkerszene szene und dann in der englischen Gothic-Szene. Daniel bei Skinheads und Rechtsextremen. Zum Schluss stand bei beiden der Satanismus, in dessen angebliche Befehle sie sich hineingesteigert hätten. Das Gericht nahm ihnen auch ab, dass sie ihren Selbstmord fest eingeplant hätten, ihnen dazu aber der ausdrückliche zweite Befehl Satans gefehlt habe. Wie gesagt, immer aus Sicht der Täter. Aber das war es dann auch schon mit dem übersinnlichen Richter. Anjo kersting Broke machte einen harten Schnitt in seiner Urteilsbegründung. Zitat, der Satanismus war ein Popanz, den sie vor sich herschoben. Oder anders ausgedrückt, es ging nicht um Satanismus, sondern um ein Verbrechen von zwei gestörten Menschen. Auch kersting Broke würdigte die völlige Arglosigkeit des Opfers, das heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen heraus ermordet worden sei. Nachdem er begründet hatte, warum die Kammer die beiden Angeklagten für psychisch gestört und damit nur vermindert schuldfähig ansah, richtete er am Ende das Wort direkt an Manuela und Daniel Ruder. Zitat, mit der Inszenierung ist jetzt Schluss. Jetzt kommt das graue Einerlei der Psychiatrie für lange Zeit.
1: Wie geht es Manuela und Daniel denn dann in der Psychiatrie?
0: Die erleben dieses graue Einerlei der Psychiatrie durchaus unterschiedlich. Die nächsten Jahre warten auch mit Überraschung auf, mit Wendungen, die kaum einer ahnen konnte. Daniel zeigt sich Therapie unwillig. Ich bin doch nicht bekloppt, lautet sein Standardsatz. Weil die Psychiatrie mit ihm nichts anzufangen weiß, kommt er schon zwei Jahre nach dem Urteil in die Justizvollzugsanstalt Bochum. Von dort aus veröffentlicht er im Jahre 2004 ein 147 Seiten starkes Buch mit dem Titel »Fehlercode 211«.
1: Wofür steht die 2.1.1 und worum geht es in dem Buch?
0: Also der Titel ist leicht zu erklären. 2.1.1 ist der Paragraph 211 im Strafgesetzbuch. Das ist der Paragraph für Mord. Und Fehlercode bedeutet, dass Daniel Ruder gar nicht der Mörder ist, sondern ein Justizirrtum. Tatsächlich war Manuela die Alleintäterin, der erhörig war. Das schreibt er zumindest. Daniel, das ist der Buchveröffentlichung zu entnehmen, war eben noch nicht bereit, die Verantwortung für eigene Schuld zu übernehmen. Manuela ist da weiter. Schon 2006 tritt sie selbst an die Öffentlichkeit. In der ZDF-Sendung Aspekte fordert sie junge Leute auf, die Satanisten-Szene zu verlassen. Steigt aus, ruft sie ihnen zu. Sie reagiert damit auf angebliche Nachahmungstäter. Laut Aspekte wird sie nämlich in der Szene als Idol gefeiert, bekommt reichlich Fanpost. Einige pilgern auch zum Tatort. Gegen diese Entwicklung will sie sich wehren. Sie nennt sich jetzt Straftäterin und bereut erstmals öffentlich ihre Tat. Zitat, es tut mir wahnsinnig leid, ich kann es leider nicht rückgängig machen, ich kann aber vielleicht versuchen, andere von so einem Weg abzuhalten. Sie macht keineswegs den Satanismus für ihre Tat verantwortlich. Sie betont aber, dass ich damals alles verselbstständigt habe. Sie ist im Ostwestfälischen Landeskrankenhaus in Eichelborn untergebracht. Der Fernsehbeitrag zeigt, wie sie sich am Computer fit macht fürs spätere Berufsleben und wie sie an der Staffelei Bilder malt. Ihr Therapeut Ulrich Deipenwisch kommt auch zu Wort. Er hält ihren Sinneswandel für, Zitat, ehrlich. Und im Rückblick auf die Auftritte während der Hauptverhandlung sagt er, heute distanziert sie sich davon, will dieses Idol nicht mehr sein. Sie will Anerkennung in anderen Dingen finden und dabei unterstützen wir sie. Offenbar erfolgreich nach neun Jahren in Unfreiheit mit kontrollierten Freigängen darf sie 2010 wieder in Freiheit leben. Ärzte und Richter glauben, diesen Schritt verantworten zu können. Manuela Ruders Name wird geändert. Sie soll mittlerweile geheiratet und Kinder bekommen haben. Was sie mit 23 Jahren gemacht hat, es scheint endgültig Vergangenheit zu sein.
1: Und was macht Daniel heute?
0: Da kommen wir später zu, um noch nicht alles vorwegzunehmen. Aber so viel kann ich hier schon sagen. Für Daniel gestaltet sich dieser Weg in die Freiheit weit schwieriger. Wer uneinsichtig ist und sich als Justiz ihr schon bezeichnet, den entlässt die Justiz so schnell nicht. Leicht zu begründen ist es in diesen Fällen eben nicht, dass einer bei diesem Verhalten die Tat aufgearbeitet hat und Reue sowie Einsicht zeigt. Und deshalb kann man ihm auch nicht bescheinigen, dass er künftig als ordentlicher Bürger durchs Leben gehen wird. So einfach ist die gerichtliche Logik. Bei Daniel Ruder muss es im Gefängnis aber irgendwann Klick gemacht haben. 2013, zwölf Jahre nach der Tat, nimmt er sein Urteil an, lässt sich wieder in die Psychiatrie verlegen. Jetzt arbeitet er mit, nimmt die Schuld auf sich und lernt in der Therapie Vermeidungsstrategien kennen. Offenbar ist auch er auf einem guten Weg. Ab 2014 rückt aus seine vorzeitige Entlassung näher Gutachter und Gericht, lassen erkennen, dass sie an eine Besserung glauben und ihn in die Freiheit zurückgeben wollen. Doch dieser Weg ist plötzlich gesperrt. Denn Daniel Ruder, der brutale Satanistenmörder aus Witten, soll aus dem Knast heraus einen neuen Mord geplant haben. Das wirft ihm zumindest die Bochumer Staatsanwaltschaft vor.
1: Was genau soll er geplant haben?
0: Ja, das ist eine alte Geschichte aus der Vergangenheit, die ihm jetzt die Freiheit nehmen soll. 2010 hat er in der JVA Bochum eine Brieffreundschaft unterhalten zu einer Frau. Das ist gerade bei männlichen Mördern nicht selten, auch wenn die Taten besonders grausam waren. Aber irgendwie ziehen diese Täter Frauen an. Daniel Ruder hat vor Gericht erzählt, nach seiner Festnahme 2001 habe er, Zitat, waschgörbeweise Briefe von Frauen erhalten. Wirklich? Ja, die Gründe... Also das ist ein Phänomen, das auch bekannt ist. Vielleicht ist das der Wunsch der Frauen, diese Mörder ändern zu können. Vielleicht ist aber auch die Gewissheit, dass dieser Mann die nächsten Jahre nicht mehr in Freiheit kommt. Sie selbst die Beziehung also nach Belieben steuern können. Es gibt da viele Erklärungsansätze. Die Frau, mit der er 2010 Kontakt hat, ist Ladendetektivin in Ostwestfalen. Sie hatte ihn im Januar angeschrieben, nachdem sie sein Buch gelesen hatte. Sie besucht ihn auch in der JVA Bochum und bietet ihm ihre Hilfe an, um seine Unschuld zu beweisen. Es kommt zu insgesamt drei Besuchen, sie schreiben sich viele Briefe. Nach ihrem dritten Besuch im Gefängnis verliert Daniel Ruder offenbar die Lust an dieser Beziehung. Er schreibt ihr, dass er die Sache beenden wolle. Kurz danach, am 27. Mai 2010, teilt sie der JVA Bochum mit Ruder, wolle fliehen, er plane einen Ausbruch.
1: Und wie reagiert die JVA A. darauf?
0: Ja, sie muss ja tätig werden und diese Nachricht hat dann auch Konsequenzen für den Häftling, so darf er zwei Tage nicht mehr in der Bücherei arbeiten. Auch seine Zelle wird durchsucht, aber so richtig ernst nimmt die Anstandsleitung den Hinweis der Frau nicht. Die Detektivin ist ja nicht unbekannt. Aus dem Briefwechsel, der kontrolliert wird, können die Beamten sich durchaus ein Bild von ihr machen. Sie schreibt Ruder noch drei, vier weitere Briefe. Weil er nicht mehr antwortet, bricht auch sie den Kontakt ab. Knapp vier Jahre später wird in der Presse spekuliert, dass Daniel Ruder gute Aussichten hat, vorzeitig entlassen zu werden. Prompt wird die Frau aktiv. Sie geht am 4. März 2014 zur Polizei in Recklinghausen und zeigt Daniel Ruder an. Er bedroht sie ständig, weil sie in einer Bewertungskarte des Verlages sein Buch negativ eingestuft habe. Von seinen angeblichen Fluchtplänen spricht sie, von Drohbriefen und einem selbstgebauten Sarg, den sie vor ihrer Wohnungstür gefunden habe.
1: Und ist da was dran?
0: Also aus Sicht der Polizei nicht, die ermittelt und findet heraus, dass diese Frau im Jahr zuvor schon einen Mann zu Unrecht einer Vergewaltigung bezichtigt hatte. Allein auf ihre Angaben lässt sich ein Verfahren gegen Ruder wegen Bedrohung nicht führen. Die Ermittlungen werden eingestellt. Die Frau gibt keine Ruhe. Auf ihren Wunsch wird sie am 17. September 2014 vor der Staatsanwaltschaft vernommen. Jetzt plötzlich soll Ruder sich für ihre Kritik an seinem Buch bedankt haben. Und da sie ihm schrieb, dass sie als Detektivin arbeitete, habe er sie um Hilfe gebeten, seine Unschuld zu beweisen. Aber der Hammer kommt erst noch. Erstmals berichtet sie jetzt, er habe sie vor vier Jahren, Anfang 2010 aufgefordert, seine Ex-Frau Manuela zu ermorden. Und diese alte Geschichte ist es jetzt, die Daniel Ruder erst einmal die kurz bevorstehende Freiheit kostet. Am 1. Dezember 2014 beschließt die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Mönchengladbach, Daniel Ruder den Rest der Strafe zu erlassen. Er gilt nicht mehr als gefährlich, begründet das Gericht die Entscheidung. Die Staatsanwaltschaft ist damit nicht einverstanden, legt sofort Beschwerde ein. Und jetzt, vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, spielt der angebliche Mordauftrag plötzlich eine entscheidende Rolle. Der Mönchengladbacher Beschluss wird am 3. Februar 2015 kassiert. Ruder bleibt in Unfreiheit. Doch sein Verteidiger Hans Reinhardt und er geben nicht auf. Am 10. Dezember 2015 stellen sie einen neuen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung. Jetzt beim Landgericht Bochum, weil er mittlerweile dort wieder im Knast sitzt.
1: Und haben Sie Erfolg mit dem Antrag?
0: Ja, das haben Sie. Denn erneut beschäftigt sich natürlich eine Strafvollstreckungskammer mit dem Fall Ruder. Und... Dieses Gericht hört Gutachter und das Personal der JVA und sie lässt sich die Ermittlungsakte Anstiftung zum Mord kommen. Denn Anklage ist immer noch nicht erhoben worden, obwohl die belastende Aussage der Detektivin auch schon über ein Jahr zurückliegt. Das Ergebnis, die Strafvollstreckungskammer, hält wenig von der Glaubwürdigkeit dieser Frau. Die Anzeige die sie mit großer Wahrscheinlichkeit als, Zitat, Racheakt für verschmähte Annäherungsversuche der Frau gegenüber Daniel Ruder. Auch das Bochumer Gericht hält ihn nicht mehr für gefährlich, er habe sich auch von Satanismus distanziert, stellen die fest. Es sei unwahrscheinlich, schreibt die Kammer Anfang Oktober 2016, dass es in seinem Leben noch einmal zu einer derart größten wahnsinnigen Koalition kommen werde, wie es sie mit seiner Ex-Frau gegeben habe. Aber das juristische Leid des Daniel Ruder, verstehe mich richtig, der hat ja selber viel schlimmeres Leid über Menschen gebracht, aber dieses juristische Leid ist für ihn noch nicht zu Ende, denn die Staatsanwaltschaft legt auch gegen diesen Beschluss Beschwerde ein. Und am 28. Oktober 2016 verfasst Staatsanwalt Andreas Bachmann tatsächlich Anklage gegen Daniel Ruder wegen Anstiftung zum Mord.
1: Welche Folgen hat das?
0: Ja, dass die bereits geplante, konkret geplante Freilassung erneut gestoppt wird. Verteidiger Hans Reinhardt findet das unfair in der Watz. Erinnert er daran, dass bereits zwei Gerichte festgestellt hätten, dass von Ruder keine Gefahr mehr ausgehe. Damit wolle die Bochumer Staatsanwaltschaft sich aber nicht abfinden und unterfüttere ihre Beschwerde gegen die Freilassung mit einer neuen Anklage. Dabei seien die neuen Vorwürfe, Zitat, falsch und absurd, das sagt Reinhardt. Auch er spricht vom Racheakt einer verschmähten Frau, deren Geschichte weder Hand noch Fuß habe. Was, wie die üblichen Sätze eines Strafverteidigers klingt, das findet Bestätigung vor dem Bochumer Schwurgericht. Die Anklage bricht dort zusammen. Daniel Ruder wird freigesprochen. Es ist eigentlich eine eigene Podcastfolge wert, die akribische Beweisaufnahme nachzuerzählen, aufzuzeigen, wie die Ladendetektivin sich in Widerspruch verstrickt. Nur ein Beispiel. Ruder habe sie aufgefordert, eine Pistole ins Gefängnis zu schmuggeln. Damit habe er nach seiner geplanten Flucht aus dem Gefängnis selbst seine Ex-Frau erschießen wollen. Auf Frage versichert sie, dass er sich mit der Waffe auf keinen Fall den Fluchtweg im Knast habe freischießen wollen. Darauf bemerkt Richterin Petra Schönberg-Römer, dass es doch riskant und unlogisch sei, eine Waffe ins Gefängnis zu schmuggeln, die dort gar nicht benutzt werden sollte. Dann hätte sie die Pistole doch einfach draußen für Daniel Ruder deponieren können. Da sah die Detektivin ein und änderte ihre Aussage. Jetzt sagte sie, Ruder habe doch einen Vollzugsbeamten bedrohen wollen. Beeindruckend für das Gericht auch der Wutausbruch der Frau, als Daniel Ruder ihr während ihrer Aussage untersagte, ihn weiter zu duzen. Zitat, sie hat einen verheerenden Eindruck hinterlassen, sagte Richterin schönberg römer später im Urteil. Am 1. Juni, 2017 sprach das Schwurgericht Ruder schließlich frei. Nach gutachterlicher Beratung bescheinigte die Kammer der Frau eine narzisstische Persönlichkeit. Sie wolle gerne im Mittelpunkt stehen und sei mit ihrer Ablehnung durch Ruder nicht zurechtgekommen. Wir erinnern uns, narzisstische Typen waren auch die Ehepaare Ruder.
1: Dreieinhalb Monate später wird Daniel Ruder dann entlassen.
0: Ja, und das ist am 14. September 2017 soweit. Nachdem die Staatsanwaltschaft die letzte Beschwerde zurückgezogen hatte, konnte er raus aus dem Gefängnis. Er hätte eh nur noch bis zum 7. Mai 2018 sitzen müssen. Dann hätte er seine Freiheitsstrafe von 15 Jahren verbüßt. Tatsächlich war er bei seiner Entlassung schon 16 Jahre in Haft, weil ihm die Zeit in der Psychiatrie nicht angerechnet wurde. Ja, und in Freiheit hat er seinen Namen geändert und er will mit einer neuen Lebensgefährtin und einem neuen Beruf einen Neuanfang wagen, außerhalb des Ruhrgebietes. Laut Verteidiger Hans Reinhardt habe Daniel Ruder sich mittlerweile auch wieder der christlichen Religion zugewandt. Das stellte der ehemalige Satanist im letzten Wort vor dem Freispruch unter Beweis, als er die Detektive mit einem Bibelzitat der Lüge bezichtigte. In sehr freier Übersetzung gab er Kapitel 19 aus dem fünften Buch Mose wieder. Wollen wir mal zitieren. Wer mit sadistischer Freude darauf hinarbeitet, dass jemand in Gefangenschaft gerät, obgleich sich dieser nicht schuldig gemacht hat, der ist nicht nur seiner Mitmenschen, sondern auch des Rechtsstaates ärgster Feind. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Darunter tut es ein Daniel Ruder
1: nicht. Stefan, Danke, dass du uns die Geschichte von Daniel und Manuela Ruder erzählt hast.
0: Das habe ich gerne für euch gemacht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder auch per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Tschüss, macht's gut.